1: J'oublie comme si ce n'était rien Dans mon
2: jardin d'enfer poussent tes fleurs Que j'arrose de mes rêves
0: De mes pleurs On sur le toit du monde On ne peut toucher Le ciel de toi
1: Et vive Comme est-ce que j'entends, ce n'est que du vent évidemment Car après le beau temps vient la pluie C'est ce qu'on oublie C'est toujours trop beau pour être raide Mais ce jamais trop laid pour être faux évidemment
3: Elle ne sera plus jamais la mer Hacemos este dedo en la llaga de este lunes primero de mayo del 2023 día del trabajo, y estamos escuchando La Zarra, Evidamó. Fátima Sarra Hafdi, conocida artísticamente como La Saga, es una cantante y compositora canadiense, residente en Francia y principalmente popular en ese país. Y su canción, Evidamo, es la representante de ese país en el Festival de la Canción de Eurovisión 2023, celebrado en Liverpool, Reino Unido. Me encantó esta canción, hay que empezar con buen ánimo, con amor, con pasión. Solamente así podemos contrarrestar a nuestros legisladores, a nuestros senadores y diputados de lo que hacen todos los días Se en el legislativo. Limarachos. ¿Qué tal?
4: Se pusieron creativos, mi Se pusieron
3: creativos, pero de eso vamos a hablar no muy bien y no muy mal, pero creo que no muy bien más. Este, mi querido Juan Miguel Alonso y mi querido Damián Martínez, los grandes Analistas de este programa Analistas deportivos Los más famosos, los más Conocidos y toda Sangre nueva en el Análisis deportivo Así que, nomás quiero decirles Que no entiendo cómo es posible que el Cruz Azul gane
1: Cruz, Cruz Azul nuevamente Adri, qué gusto saludarlos a todos los Amigos en el dedo en la llaga Qué bueno que nos sintonizan en este primero de mayo trabajando como así se debe. Es,
4: Festejando debe ya el trabajo como se debe. Es trabajando. que así, así
1: debe de ser, de verdad. y a como los, que los están...
3: japoneses, cuando quieren este, pedir huelga o se trabajan van a huelga, más. trabajan más. Aquí es... no.
1: Pico y pala, pico Aquí, y pala. Claro. No, y qué gusto para todos los que nos están escuchando y disfrutando de una piñita colada, un buen asadito en la hamaca. Pues uh. qué mejor que platicar de los deportes. Y, y con esa canción que a mí también me gustó bastante. Eh, Tiene digamos. un beat bueno. Muy bueno eh, ¿cómo,
3: A ver, ¿quién sabe de ustedes dos francés?
1: Juan Miguel, Juan eh, Miguel es un capo Entonces,
3: ¿no? ¿cómo sería? Porque yo dije así muy... Ya me sepa Ah, eh, oh, <risa> Evidamu. Eh, <risa> eh, a ver, déjame leerlo Así es, Evidamu, eh, Con esta... Qué bárbara, qué voz tiene esta mujer ¿Qué Pero vamos. a ver, cuéntenme cómo nos fue este fin de semana Porque creo que sí. algunos que no creía que iban a pasar, pues pasaron, a ver
1: Gran... Gran fin de semana deportivo Pero si te parece
3: Bueno Si quieren Vamos primero Al resumen noticioso Que la semana pasada nos lo llevamos Y este Regresamos con ustedes Muy rápido sí.
5: El presidente Andrés Manuel López Obrador recordó que con la última dispersión de los apoyos del gobierno federal, las becas y las pensiones solo se podrán otorgar a través del Banco del Bienestar, por lo que la población debe hacer el cambio de su tarjeta comercial. Para julio, el Banco del Bienestar contará con 2.700 sucursales en todo el país, lo que la convertirá en la entidad financiera que tenga más locaciones en México. El gobierno mexicano se encuentra en negociaciones con la empresa Boeing para asegurar los aviones que operarán en la nueva aerolínea del Estado. Luego de la aprobación de múltiples reformas en el Congreso de la Unión, el presidente López Obrador se dijo feliz con la decisión de los legisladores. Me dio mucho gusto. Están unidos, afirmó el mandatario. El bloque conformado por PAN, PRI y Movimiento Ciudadano en el Senado de la República enfocará sus esfuerzos en cuestionar la mayoría de las 20 reformas que fueron aprobadas rápidamente por 65 senadores de Morena y sus aliados. A excepción de la Ley 3 de 3, que tiene como objetivo combatir la violencia de género, los partidos de oposición han anunciado que examinarán cuidadosamente todo el proceso legislativo del cierre de sesiones, ya que sospechan que se incumplió con los procedimientos al dispersar algunos de ellos y tomar protesta a una senadora suplente sin declarar el quórum necesario. Las modificaciones a la ley minera son un avance importante para frenar la explotación irracional de los recursos minerales del país que llevan a cabo las grandes empresas del ramo, por lo que no se debe descartar ir después por una reforma integral, así lo consideró el senador de Morena Napoleón Gómez Urrutia. Detecta Estados Unidos banda de traficantes de personas dirigidas por mujeres. De acuerdo con reportes policiales, se han identificado que grupos liderados por mujeres trafican personas desde y a través de Bangladesh, Yemen, Pakistán, Eritrea, India, Emiratos Árabes Unidos, Rusia, Egipto, Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y México a Estados Unidos. El límite entre México y Estados Unidos se ha vuelto también una frontera financiera para la migración. Transitar de Centroamérica al país puede alcanzar un costo tan bajo como 100 dólares por persona, pero cruzar su borde norte dispara ese monto a un rango de entre 2.000 a 10.000 dólares según el punto de origen del migrante, de acuerdo con datos del Banco Mundial, lo cual representa una proporción de hasta 100 veces entre un cruce y otro. De acuerdo con un informe del organismo, el corredor de América Central a México puede considerarse entre los más económicos a nivel mundial, sobre todo si se compara con los cuatro mil dólares que en promedio cuesta moverse de Pakistán a Arabia Saudita.
3: Bueno, y así iniciamos este dedo en la llaga, son las 3 de la tarde con siete minutos, y nada más para decirles que este fin de semana que este no se celebró aquí en México un día del niño, no solamente por los hechos en Tamaulipas, sino un grupo armado asesinó a dos niñas. A su madre y a su abuela en el interior de su casa A unos metros del santuario La preciosa sangre de Cristo En la zona centro de Apaseo el Grande ¿Qué le pudo haber hecho a un delincuente dos niñas? Nada, así es Pero nos vamos a deportes Creo que hay que hablar de cosas más este, Cosas más agradables Ay, para exacto. este fin de semana a ver, vamos. Iniciar
1: con, con muy buenas noticias Para el deporte nacional Mi querido Juan Miguel Alonso Amigos del de Dedo en la Llaga ¿Qué pasa con Checo Pérez? Eh? Qué gran Porque victoria.
3: Genio. Sí, el qué cuate gran victoria. Tiene, tiene ganas, tiene hambre, tiene y ahora tiene,
1: ya tiene, tiene mucho monoplaza, carácter, eh. Sí. Ya tiene y monoplaza. tiene monoplaza con qué disputar ya un campeonato de Fórmula 1, otra vez se vuelve a consolidar como el rey de los circuitos callejeros, el piloto tapatío Sergio Pérez, gana en Azerbaiyán, y tremendo tremenda carrera la que de, desde los cuales lo hizo perfecto sí. que que había hecho le, le va muy bien, le va muy bien los nuevos circuitos. Y ojo, eh es su sexta victoria en la temporada de, de Sergio Pérez. Bueno, su sexto podio en toda su carrera. Y este es su número dos. Juan Miguel, una actuación... Fabulosa del Checo
4: Sí, lo del Checo son 29 podios en toda la carrera 6 primeros lugares, 2 en esta temporada Es espectacular los números Y no solamente gana el Gran Premio, también gana el Sprint sí. Esta nueva modalidad que está adquiriendo La Fórmula 1 El sábado gana el Sprint, él califica en tercer lugar El viernes y después El, el domingo beneficiado por un Safety Car no le dio Ningún espacio A Verstappen Para acercarse Para que sacara El DRS Verstappen Y pudiera pasarlo En ninguna ocasión Se pudo dar este momento El Checo Pérez Logra ganar la carrera Ampliamente Y hay que reconocérselo Azerbaiyán, Como decía Damián Es un circuito callejero Hay seis en la temporada Y en estos seis circuitos Callejeros al Checo Se le dan muy bien Recordar el último Que ganó Mónaco, Fue Mónaco Mónaco nada más El que, nada menos, que, el que es... cualquier
1: piloto sueña ¿Sería la Champions, League sí, la Champions League De los pilotos? De la...
4: Sí, totalmente Por, mm. el, el más importante Es Mónaco, el más icónico De tradición Silverstone también por Silverstone ahí es el más también. viejo Pero Mónaco es...
3: Cuando hablas de distrito callejeros que andan en las calles Exactamente. De la ciudad, muy bien No es ¿La? una
4: pista como Yo tal Yo
3: soy una neófita, entonces que, prefiero... Que también así el, de, el de Miami Sí, el por
4: próximo ejemplo. es el 7 de mayo, se corre Miami Justamente terminando Esos la carrera
3: Interesante. Verstappen
4: claro. dice, Azerbaiyán no es lo mismo que Miami Refiriéndose a la po a la poca distancia que hay entre los pilotos Ya la competencia okay. son seis puntos de diferencia ¿Cuántos puntos gana el primer lugar de cada gran premio? 25 puntos, Correcto. el segundo 18. En caso de que el Checo volviera a entrar en el 1-2, él por delante,
1: sin ganar él la carrera más rápida ni el segundo lugar, estaría un punto por encima de Verstappen. Sí, mira, Max Verstappen tiene 93 puntos en el campeonato de pilotos, Checo tiene 87, bien lo menciona, 6 de diferencia, y el español Fernando Alonso, que también por ahí anda bien otra vez tiene 60.
4: Sí, quedó cuarto, ¿Cuarto? En, en la carrera, Leclerc quedó tercero y ya en el campeonato de pilotos, Fernando Alonso se ubica en la tercera posición. Eh, de constructores ni hablamos, porque Red Bull va robando, porque 180. ha ganado una carrera Verstappen, una Alcheco, una Verstappen, una Alcheco, van cuatro carreras en lo que va, Versta eh, Red oh. Bull son 180 puntos, Aston Martin, donde está eh, Fer este Fernando Alonso tiene 87, después le sigue Mercedes con 76 unidades. Próximo gran premio, Damián, el 7 de mayo en Miami.
6: Uh. Y
1: un día antes, hablando de, de grandes eventos y de tapatíos y de deportistas uh -huh. mexicanos eh, se viene la pelea de Canelo yeah. contra John Ryder ahí, ahí en la Perla Tapatía en Guadalajara, uh -huh. en el Estadio de las Chivas con ya, un lleno asegurado, vamos a tener toda la cobertura, te vamos a estar platicando aquí Me
3: en los diferentes
1: espacios cómo le va el pesaje, la ceremonia de pesaje, cómo le va el canelo, cómo se está preparando aquí. Oye, pero exclusivo. el
3: Mike Tyson dijo que el canelo no va a ganarle a David Benavides.
1: David Benavides sería, Eso
3: dice Mike sí. Tyson Todavía no está pactada esa
4: pelea <ríe> sí. eh, Benavides Ah ha bueno esa es otra Es que Benavides ah. se levanta la mano para enfrentar para al Canelo Todavía no está pactada Canelo. Parece que el interés del Canelo después de esta pelea Es justamente recuperar Esa venganza que tuvo en su segunda derrota En, en la carrera Cayó contra el ruso y ¿Cómo se llamaba? Vivol contra Vivol ah, en Una categoría encima Parece que el interés del Canelo es regresar a esa revancha No tanto Benavides. Ya Vamos a ver qué pasa Las peleas, obviamente a veces no la hacen los, los peleadores como tal Sino los managers y obviamente todos los representantes Que hay en torno a eso la tiene que avalar Obviamente el, el comité eh, de boxeo okay. Pero eh, Ya buena, tienen
3: no? el cinturón, estuvo aquí en el heraldo Estuvo aquí, sí, estuvo aquí. Qué tal, aquí vivo, precioso, eh? hecho preci por manos artesanas sí, obviamente
1: el Puebla-Jalisco Haciendo hermoso Hacemos justo a Puebla sí. y a Guadalajara A Guadalajara eh, Por mujeres Esta okay. vez fueron artesanas O sea, okay. solo artesanas, mujeres Seis mujeres qué padre. Lo armaron, lo diseñaron Y quedó espectacular Lo tuvimos aquí Oportunidad de tomarse la foto sí, y todo Estaba vi. espectacular ¿Y qué me dicen? Ya lo platicamos fuera del aire, Liga MX, otro gran fin de bueno, semana. Bueno, pero,
3: pero antes de que se vayan a esa Liga MX, acuérdense que la semana pasada hablamos de a quién le va en el béisbol el presidente Andrés Manuel López A Obrador. los Dodgers. Y yo nada más digo les digo que recibió... A los gigantes de San Francisco sí. en Palacio Nacional Te voy a decir Así por qué sí hay. Porque
4: ver. llegó la gran carpa, la Alfredo Jarpelú Jugaron,
1: ah, eh, jugaron los padres Pero no le va a ellos, no, entonces no, nomás no. fueron de visita En 2012 él dijo, Andrés Manuel López Obrador Que su equipo favorito eran los Cardenales de San Luis ah, Los Cardenales ah, de San Luis lo dijo en 2012 Que le llamaban mucho la atención, que le gustaba mucho cómo, cómo jugaba esta, esta novena y ahora recibe a, a los gigantes y a los padres en, en Palacio Nacional. ¿Por qué? Porque sábado y domingo se jugó la serie entre gigantes y padres de San Diego, que fue un espectáculo. El, la, el primer partido, el del día sábado, 11 carreras. Estuvieron a dos del récord. 11 home roms o sea, totales. Entre los dos equipos. Fue algo espectacular. Fue, fue un, una... Huele mucho la bola aquí, bueno, eh. Por la altura ese. Sí. Estaba... Leyendo algunos análisis La ciudad más alta en Estados Unidos En, en beisbolera Nosotros estamos arriba 600 metros Entonces la bola le pegas si Y evidentemente eh, vuela Y por eso se conectan ah, más con Roms Entonces el presidente estaba feliz Y gran serie la que se llevó ahí en el diamante de fuego El sábado los padres
4: vencieron 16 a 11 a los gigantes Y el domingo 6 a 4 carreras más allá de quién ganó la serie, yo creo que fue el aficionado que se presentó en el Alfredo Harpelú, lleno, total. ¿Lleno? Creo que le caben cerca de 22, 23 mil aficionados ¿Y estaba a la lleno? Har... Lleno, total. Estuvo la presencia de uno de los luchadores mexicanos icónicos de la WWE, Rey Misterio. Rey Misterio. Todo el mundo andaba con las máscaras, se no solo Rey
1: Misterio, también estaba Brandon Moreno. Brandon Moreno. Brandon Moreno, Moreno eh, campeón, de, campeón la UFC, sí. de la UFC. También estaba ahí con máscaras Era un ambientazo lo que ah, se vio Es bueno, todo esto es bueno porque Y más en, claro. en un puente la, la gente salía feliz El béisbol es un deporte, el llamado deporte okay. De las inteligencias eh, El rey de los deportes Donde el ambiente que se vive a las gradas Es muy distinto al del fútbol Es dificilísimo, pero dificilísimo Que tú veas que alguien se está peleando, bronqueando ah, Ahí van, conviven, abrazan entonces, es un ambiente nivel. muy, muy bonito. Entonces. Y ojo, ¿eh? son
4: partidos de temporada regular. Oficiales. México ya tiene la NFL, tiene la NBA, tiene las grandes ligas, la Fórmula 1. Estamos recibiendo eventos deportivos de primera gama ¿De y hemos ido. Los mejores hosts que existen El Gran Premio de México claro. ganó cuatro veces consecutivas Mejor Gran Premio del año sí,
3: estamos, estamos generando un nivel, un, un sí. interés Y una confianza en este tipo de espectáculos, ¿no? Pero bueno, y luego la otra es...
1: Pues fútbol nuestra es querida Es que no quieres hablar de los Pumas, Adriana no, no, Pero
4: dieron, vamos
3: a dieron, hablar dieron, del fracaso de
1: los Pumas no,
3: no, 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 a ver, tanto como fracaso no le. Claro que claro. fue mal tantito
4: Que de 12 es más Es la primera vez que se califica el décimo tercer lugar Tú eres muy repesca. duro
3: Tú eres muy duro con los Pumas Te
4: digo cómo lo definiría ¿Qué le pasó a los Pumas con este turcoyet? se les acabó la gasolina ¿Qué? y nada se les fue más el
1: combustible
3: plano? Nada más generaron
4: una esperanza en la llegada del turco, la afición empezó a creer en la calificación de los Pumas y competitivamente lo normal es que un equipo que esté peleando por la repesca pierda por goliza contra el primer lugar, contra un equipo que ha sido contundente, que ha sido constante, que es el equipo de Monterrey, el mejor equipo de México al momento y es el favorito a llevarse el título y todos los Pumas y los aficionados de los Pumas pensaban, no, sí podemos con Pundonor y Gloria y se nos va a olvidar el pésimo torneo que hicimos con Rafa Puente porque Rafa Puente yo les recuerdo dejó a los Pumas en la posición décimo de la tabla con tres derrotas consecutivas, después llegó al Pizar a hacer la, cuatro, la cuarta derrota consecutiva y después viene el salvavidas de Mohamed a ganar dos partidos empatar con la al América meterse en posición de calificación y viene una cachetada de realidad que fue la que le puso Monterrey a los Pumas dejándolos fuera de repechaje, la última vez que calificaron los Pumas fue cuando eliminaron al América. Defiende
3: Damián, yo, por yo, favor, nos sí, están no, dando no. una goliza, una...
1: No, yo, yo pienso que... Una que, que el objetivo de Pumas esta temporada fue muy claro, después de lo de la salida de Rafa Puente Jr. Eh, el reacomodo, una reestructura en, en el equipo, lo primero que se hace es traer a Antonio Mohamed, que fue un... Muy buen golpe de autoridad de los Pumas dentro de la liga, okay. porque no solo lo querían los Pumas, eh había varios equipos bien. monitoreando a, al turco, lo hace bien Pumas, lo trae, se intentó, dijeron no vamos a calificar, se intentó eh, entrar a repechaje, pero bien lo hace Mohamed, dice estamos planeando, las esperanzas las, las perdemos al último, estamos peleando por el próximo claro. torneo, este ya lo estaban... Eh, o sea, ahora que sí pienso. El discurso sí es verdadero. Nos diciendo Estamos
4: preparando para el próximo torneo. Ese sí es verdadero. Sí, pero vamos querer tapar ¿no? hoyos sí, con no. resultados ahí de repente y que sea permisible en nuestro torneo pero
3: que Pero el, el América ha tenido suerte. Ha tenido no, el América suerte. es seguro, <risa> Ay, no, 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 bueno, no me, me ya lo puso hasta rojo.
1: No, muy bien, no, y. Por ejemplo, América. Los, los primeros cuatro que ya están se definió el, el repechaje y se define ya eh, la liguilla del fútbol mexicano y la reclasificación. Los primeros cuatro ya estaban. Monterrey, que lo tenía perfectamente asegurado. América. Chivas también. Y Toluca, que qué juegazo de Toluca vaya manera de cobrar el penal de Tiago Volpi a la Panenca tres goles tres de Thiago <risa> en la temporada <risa> penal. más
4: goles que Alexis Vega más goles que Laines más, más goles que muchos, más goles ¿eh? que el Mazatlán eh ¿Sí? <risa> <Qué> <risa> más goles que Dios. el Mazatlán a ah, que ya destituyeron a Rubén Omar Romano
1: sí que por cierto hablando del Mazatlán se va Ru Rubén Omar Romano y ocho y ocho jugadores más y la nota del día que ya lo platicamos Juan Miguel la nota del día hoy eh, Jaime Ordiales la Federación Mexicana de Fútbol anuncia que Jaime Ordiales Deja de ser el director deportivo de selecciones nacionales. No, continúa el proceso. El 28 de este mes habrá una junta, que es donde también John de Luisa se va a hacer a un lado. No, no van a estar presentes durante la gestión de Ares de Parga. Entonces hoy Jaime Ordiales les comunica de manera personal y de mutuo acuerdo. Juanmi les dice, no, tampoco voy a continuar. Porque él, hay que decirlo aquí en el dedo en la llaga... Jaime Ordiales llega en el proyecto de John De Luis. Evidentemente, claro. si John De Luis se va, pues Jaime Ordiales se tendría que ir con él. Por respeto. Sí, okay. se, se apunta que el nuevo presidente
4: de la Federación Mexicana de Fútbol, información extraoficial no confirmada, podría ser eh, uno de los presidentes de Televisa Deportes, que fue Juan Carlos Rodríguez. Parece ah, que él mira. se perfila ah, la bomba a ser el nuevo presidente, la bomba. De, de selecciones nacionales de la Federación, más bien. Entonces vamos a ver todo este cambio que conlleva, ¿no? Porque ¿Qué? también entra, entra Juan Carlos, entrará gente de Juan Carlos a la administración. Vamos a ver qué cambios hay en selecciones. Lo que se quiere es una reestructuración para que sí funcione ¿no? el proceso de cara al Mundial del 2026. Y nada más nos queda decir, Damián, cómo queda esta liguilla y recordarle a la gente, estos partidos nada más es a uno. Es un partido, es partido de ida. El local es el mejor posicionado en la tabla la y en caso de empate son directamente penales. La repesca es, el sábado juega Tigres contra el equipo del Puebla, Pachuca contra Santos, León contra el equipo de San Luis y Cruz Azul recibirá el equipo del Atlas.
3: Pues... ¿Alguna otra cosa? Tenemos 30 segundos, 40 segundos.
1: Continúan los playoffs de la NBA esta noche. No se los pierde el deporte ráfaga, que de verdad Ajá. a todos los aficionados. ¿Cómo? Ya tengo un grupo de WhatsApp, se la pasan todas las noches. Quítale al fútbol, ponle a la NBA, de verdad. Qué espectáculo de los Warriors, de los Lakers. Vaya, vaya espectáculo de los playoffs en la NBA. Ahí les va el día de hoy Celtics contra
4: 76ers, Nuggets contra los Soles y mañana los Knicks enfrentan al Heat, van perdiendo la serie 1 sí. por 0. Y los Warriors contra los Lakers, otra vez Curry contra Con, LeBron.
3: Juegazo, Buenas, ese va a ser tirazo. un
1: juegazo. El Chef contra el Rey. Pues muchas
3: gracias Juan Miguel Alonso y también Martínez, gracias, gracias Un placer. Un placer por este análisis deportivo en este lunes primero de mayo y fíjense que este... Este fin de semana fue terrible para Reynosa y Matamoros porque se registraron bloqueos en diversas zonas así como algunas arterias de, con ponchallantas y este y no saben terrible las imágenes de violencia y um, yo veo las conferencias mañaneras los reportes que les dan al presidente Andrés Manuel López Obrador y la violencia no está bajando. Tan es así que estos incidentes rebasaron y el gobernador Américo y pues como si ni existiera. Y tengo en la línea a mi querido David Saucedo, gran analista en seguridad. David, ¿cómo viste esto?
7: ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás? ¿Tú a ti la como tú bien señalas, hace unos momentos eh, la Secretaría de la Defensa Nacional dio a conocer que estos narcobloqueos ...que ocurrieron el fin de semana... ...en la zona de Tamaulipas, en varias ciudades... ...en Reynosa, en, 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 en Matamoros... ...y algunos conflictos también en San Fernando... ...son producto de la detención de un líder criminal... ...llamado Guarmando Salinas, alias La Cabra... ...integrante de la fracción de los metros del cártel del Golfo... ...esto habría ocurrido el día 28 de abril... ...y desató esta serie de narcobloqueos y de enfrentamientos entre este grupo criminal junto contra, contra otros otras organizaciones que se están disputando el control de la zona el estado de Tamaulipas lamentablemente desde hace varios años se encuentra en disputa entre varios grupos criminales el cártel del Golfo es uno de ellos eh, los Zetas con un, un, un grupo eh, conocido como la tropa del infierno eh, células del, del eh, cártel del noreste y también eh, del cártel Jalisco Nueva Generación eh, como en otras ocasiones, lamentablemente, un operativo de captura de un narcotraficante de alto perfil eh, genera estos narcobloqueos, se dieron ataques en contra de instalaciones de seguridad pública, elementos de la policía estatal, elementos municipales. Hasta el momento no se informado acerca de la, eh, ataques eh, directos en contra de la población civil, pero sí eh, pusieron en vilo a la población de estas ciudades fronterizas del estado de Tamaulipas.
3: ¿Sabes qué es lo más terrible, David? es vivir con el terror, con el terror que no puedes transitar tranquilamente en tu calle porque van a aparecer estos personajes y van a van a convertir una ciudad en una ciudad perdida.
7: En efecto, ya van varios sexenios en el estado de Tamaulipas, en donde la violencia no parece tener fin. Se hizo un, un esfuerzo importante en el sexenio anterior por parte del entonces gobernador Francisco Javier Cabeza de Vaca, que actualmente pareciera que está levantando la mano para contender y tratar de buscar la candidatura de okay. la presidencia de la República. Y lo que sigue ahorita es eh, una transición que okay. llegó con el gobernador Américo Villarreal eh, en donde se suponía que una consonancia entre el gobierno estatal de Morena y el gobierno federal trataría eh, generaría la paz en Tamaulipas. Sino okay. el...
3: Gracias, David. Se nos viene la guillotina y te valoro mucho que nos hayas tomado la llamada.
7: Gracias,
3: sí, Adriana. Un abrazo. Va, nos vamos a un corte y regresamos.
0: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter.
3: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55-2544-3334 o 55-2502-2104. Y regresamos aquí al dedo en la llaga, son las 3 de la tarde con 30 minutos. Y déjenme decirles que los sindicatos tienen hasta hoy... Hasta el último minuto de hoy Para legitimar los llamados Contratos blancos Ante la, ante la Secretaría del Trabajo Y Previsión Social Y pues dos mil organizaciones Tienen cita de última hora ¿Y qué es un contrato blanco? Pues es este tipo de Organismos obreros Sometidos a la voluntad de sus patrones Así que no va a estar fácil Porque legitimar un sindicato Bueno, a ver cómo les va tienen hasta el día de hoy. Y nos vamos a nuestro segundo resumen de noticias.
5: En el país prevalecen diferentes formas de violencia contra niños, niñas y adolescentes, y algunas de las más graves son la sexual y el reclutamiento por parte de grupos armados, advirtió Fernando Carrera Castro, representante en México del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia en México. Remarcó que para avanzar en la agenda de los derechos humanos de los menores y en la lucha contra la pobreza y la desigualdad, se requiere de un compromiso colectivo muy amplio. Al menos 20 hectáreas de hojarasca han sido consumidos por cuatro incendios forestales en el cerro Muctomaxa, situado en el surponiente de Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas. Así lo informó la Secretaría de Protección Civil de la entidad. Brigadas de combate de la Secretaría de Protección Civil, así como de la Secretaría de la Defensa Nacional, trabajan para sofocar el siniestro que comenzó el pasado 26 de abril. En Oaxaca, un nuevo intento de desalojo se suscitó contra el campamento Tierra y Libertad que indígenas mixes mantienen en el tramo Mogoñe Viejo Vixidu, en el municipio de San. Juan Huichicobi. Esto sucedió en el mismo lugar donde el viernes fuerzas federales y estatales los retiraron con agresiones. Además de que detuvieron a seis personas, así lo denunciaron integrantes de la Unión de Comunidades Indígenas de la zona norte del Istmo. Los reguladores estadounidenses están intentando cerrar la venta del First Republic Bank en un proceso en el que participan cerca de media docena de bancos y que probablemente sea el tercer gran banco de Estados Unidos en quebrar en dos meses. Citizens Financial Group, PNC Financial Service Group y JP Morgan Chiefs son algunos de los que compiten por First Republic en un proceso de subasta dirigido por la Corporación Federal de Seguros de Depósitos de Estados Unidos según fuentes conocedoras del tema. Algunos analistas han señalado que los envíos de remesas a México están siendo utilizados por organizaciones criminales como vehículo para lavar dinero, mientras otros señalan vínculos con los cárteles de la droga. Sin embargo, estos argumentos carecen de conocimiento de la industria. Así lo aseguró Jesús Cervantes González, coordinador del Foro de Remesas de América Latina. El experto advirtió que el tema de que en la cifra de remesas pueda haber lavado de dinero solo se ha planteado en México y no en los otros principales países receptores de América Latina y el Caribe, los cuales, al igual que nuestro país desde 2020 han experimentado un fuerte crecimiento Policías en Texas buscaban a un mexicano sospechoso de matar a balazos a cinco hondureños, incluido un niño de 8 años, en una casa cerca de Houston, en el tiroteo masivo más reciente en Estados Unidos Autoridades del condado de San Jacinto, en el norte de Houston manifestaron que se había emitido una orden de arresto contra un hombre de 39 años identificado como Francisco Oropeza, acusándolo de cinco cargos de asesinato este lunes 1 de mayo de 2023, el precio del dólar en México abrió la jornada en los mercados de divisas con un precio máximo de venta de 21 pesos con 5 centavos por dólar.
3: Ruta
1: 2023
5: Delfina Gómez Álvarez, candidata al gobierno del Estado de México por Morena, hizo un llamado a los mexiquenses que han sido presionados y sancionados por acudir a sus eventos de campaña, al refrendar que los programas sociales no pueden estar condicionados y afirmó que en su gobierno serán universales. Por su parte, la candidata de va por el Estado de México, al gobierno de la entidad Alejandra del Moral, inició su quinta semana de campaña y aseguró que después del 4 de junio, en el Estado de México habrá alternancia política. En entrevista con Mario Maldonado para las noticias de la mañana del Heraldo Media Group, dijo que han sido meses de trabajo y disciplina, pero dijo estar más comprometida que nunca y con una buena recepción en las calles.
3: Empezamos aquí al dedo en la llaga y ya tengo en la línea a mi querido Javier Murillo, fundador de Metrix. ¿Cómo estás, Javier?
8: ¿Qué tal, Adriana? Muy buenas tardes.
3: Gracias. Gracias Oye, pues, a ver, con esta encuesta eh, aumenta la ventaja de Claudia Chainbound.
8: Exactamente. Cuéntanos. Eh, mira, nosotros hemos venido haciendo un tracking de la preferencia de los aspirantes a a la presidencia de la República por el partido Morena y es el punto más alto que ha tenido la jefa de gobierno. Hubo un pequeño rezago por ahí de febrero eh, por el tema eh, de lo que sucedió en diciembre, pero a partir de ese momento la tendencia ha sido positiva y cada vez gana una mayor preferencia, lo que no ha sido así para los otros dos aspirantes.
3: Oye, pero este, la verdad, este, muy abajo todavía de Marcelo Ebrat, Muy sí. abajo Marcelo.
8: Sí, fíjate que nosotros haciendo un análisis eh, simplemente en términos matemáticos, que es lo que nosotros podemos expresar, le, le sería muy complicado a el canciller Marcelo Ebrat regresar o revertir esta tendencia. De hecho, tendría que estar ganando... Si, si es que las, el, la encuesta de Morena fuera en, vamos a pensar, en agosto, tendría que estar revirtiendo cerca de tres puntos porcentuales eh, al mes. Esto se ve poco probable y por eso es que eh, ya se ve una tendencia muy positiva para la jefa de gobierno. Llegó el momento que sí se, sí se veía que se estaban moviendo tanto el canciller como Adán a Dan Augusto... Eh, que, que estaban tratando de recuperar pero eh, es el caso que no ha sucedido hasta el corte que hicimos de abril
3: claro, oye este, a ver, eh, Marcelo Ebrard ha dicho en varias ocasiones que este esto no está definido que él espera que que este, pues ver cómo se va a hacer esta encuesta que va a definir al candidato de parte de Morena mientras pues, los otros siguen este, yendo a todas las ciudades al interior de la República, eh, y aún así, con todo este movimiento que traen, Claudia Barriba, Mauricio. Sí, sí, eh,
8: mira, Murillo, déjame, perdón, Javier. Eh, sí, Javier, sí. Déjame comentarte. Efectivamente, ahora, hay un tema que hay que destacar. Habrá que ver cuál es la metodología que sigue eh, el partido para el levantamiento de la encuesta. O sea, eso todavía no está definido. Con una metodología tradicional en la que eh, se, hay una preferencia por uno o por otro de los aspirantes, definitivamente el canciller en este momento no tendría oportunidad. Ahora, ojo, hay que ver cómo se plantea esa encuesta, sobre qué base se va a hacer, cuáles van a ser eh, los atributos de cada uno de ellos que se, que se medirán. Y ya con base en eso, es en ese momento donde veremos si tiene una mayor o menor oportunidad tanto el canciller Marcelo Ebrard, así como Adán Augusto. Pero hoy, bajo la premisa de si hoy fueran las elecciones, ¿quién se lleva la preferencia? Y si esa fuera así de simple fuera la pregunta, definitivamente Claudia Sheinbaum estaría llevándose la encuesta para eh, ser la primera candidata, de Morena a la presidencia de la República.
3: Mauricio, este, te quiero hacer... este, Perdón, Mauricio, Javier Murillo, no, discúlpame. Sí, no, este, apures, no, no sé por qué se me pegó en Mauricio. No, bueno, te el tema es, a ver... Eh, salieron varias encuestas este, que ponen arriba a Delfina, a Alejandra del Moral con 14 puntos este, abajo, eh, o 10 puntos abajo. Ellos se quejan de que muchas de las encuestas no tienen este, pues el protocolo necesario, la, la este, ¿cómo le llamarías? el el sustento. el sustento necesario, y que muchas encuestas pues, este, pues nada más sacan así como así, las son hechizas. ¿Qué, qué piensas de esto? Sí.
8: Mira, definitivamente en esta industria hay todo, todo tipo de encuestas. Ahora, cada una de ellas, eh, sin importar eh, eh, qué empresa las hace, tienen una metodología y esa metodología es la que se pone a prueba. Ahora, es, es correcto y es, es cierto que considerar que una encuesta puede predecir el futuro es equivocado. Claro. Lo que hace una encuesta no predice el futuro hace una fotografía en este momento de la situación actual. No quiere decir que eso va a suceder en, en cuatro claro. meses. Lo que sí quiere decir es que le da información a los equipos de campaña de cada uno de los aspirantes para que tomen acciones en el, en, en, para sus intereses, para cumplir sus objetivos. Claro. Ahora, todo puede suceder porque hemos visto en, nuestra, en la historia de las elecciones de México que muchas veces cuando hay una movilización en tierra ahora que mencionaste el estado de méxico o hay una eh, definición metodológica diferente todo todo puede cambiar yo sí creería en los números de las encuestas pero hay que pensar y hay que tomar en consideración muy bien que es una fotografía que se hace
3: en, en el momento, momento claro exactamente que siempre puede cambiar no siempre claro. puede ser variable. muy bien pues javier este ¿Por qué Claudia Sheinbaum tiene estos números? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo cambiar? Siempre se ha mantenido con 10 puntos, pero
8: ¿14? No, ¿sabes qué? Desde que nosotros comenzamos la medición, eh, no había... Llegó un momento eh, hace, hace más de un año, okay. digamos, a, a, hace 18 meses más o menos, en que el canciller Marcelo Ebrard estaba arriba. Es una combinación de factores. Es mucho lo que ha hecho ella y su equipo pero también es mucho lo que ha dejado de hacer los contrincantes. No, no está sola. No, ella no se mueve sola. Y también acuérdate que el partido tiene mucho que ver con el apoyo del presidente. Claro. Yo creo que es una combinación de factores las que ha hecho que hoy pues le lleve una ventaja de este tamaño y que sí es muy difícil de revertir, pero okay. no imposible.
3: Claro. Pues, Javier, de, eh, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada para el dedo en la llaga, G Javier Murillo, fundador de Metrix. Gracias, Javier.
8: Gracias, Adriana. Buenas tardes.
3: Y nos vamos con nuestro querido compañero Misael Zavala. Misael, ¿qué pasó este viernes y sábado madrugada? En el Senado de la República, unos por allá, otros por acá, otros bailando, otros este durmiendo, otros pues sesionando en, en la antigua casona de Chicotencal, este haciendo todo en oscurito.
6: Así es, Adriana, una intensa movilización en el Senado de la República se vivió el fin de semana, pues con mesas de plástico improvisadas, y micrófonos gritando su voto y en privado en el patio de la antigua casona de Jicotencatl, los senadores de Morena y sus aliados desahogaron las 18 reformas a leyes y las dos reformas <risa> constitucionales que estaba impulsando el presidente Andrés Manuel López Obrador. El gran ausente, Adriana, como bien lo comentas, fue la oposición que mantuvo tomada la tribuna del Senado y obligaron a Morena a sesionar en una sede alterna. En esta sede pues fue la antigua casona de Jicotencatl, debido a que el bloque oficialista Rechazó nombrar a los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, incluso también después de una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, los senadores de Morena, el Verde Ecologista, también el PT y el PES se alinearon y el Senado se convirtió en un órgano de mero trámite para el Poder Ejecutivo y desahogó pues estas 20 reformas en tan solo cinco horas. La sesión comenzó a las 22.10 horas del viernes y las 20 reformas quedaron consumadas justo a las 2.56 horas de la madrugada del sábado. De manera y beta, Adriana, pues el presidente de la mesa directiva del Senado, Alejandro Armenta Mier, impidió que la prensa pudiera entrar a la sede alterna y cámaras y micrófonos se quedaron en la plaza adjunta a la casona de Jicotencatl. Estos ausentes fueron los 53 senadores del PAN, el PRI, el PRD, Movimiento Ciudadano y Grupo Plural, que no participaron en la sesión en protesta a Morena. Y entre esta avalancha y de reformas, Adriana, pues se borraron de un plumazo varias dependencias, como el Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi, la Financiera Rural y también el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Ahora la oposición pues amagó ya con ir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a interponer recursos en contra de todo este proceso legislativo que se dio entre el viernes y el sábado por la madrugada,
3: Adriana. Muchas gracias, querido Misael Zavala. Gracias por por toda esta crónica que nos haces, este, que nos das a conocer aquí en el Dedo en la Llaga. Y ya tengo en la línea a Mario Zamora Gastelum del Grupo Parlamentario del PRI y al senador José Narro Céspedes del Grupo Parlamentario de Morena. ¿Cómo están, senadores? Muy buenas tardes.
2: Sí, buenas tardes muy buenas Adriana. tardes, muy Adriana. Un saludarte.
3: Pues a ver, este, empezaría con el senador Mario Zamora Gastelum del Grupo Parlamentario del PRI porque este, ustedes pues se quedaron en el en el Senado en el caballito mientras el Grupo Parlamentario de Morena se iba a Cicotencal y todo en el tema por estos nombramientos del INAI. Sin embargo, Morena pues no tenía por qué haberse ido porque con la mayoría que tienen podían haber pasado todas estas reformas Formas a este a estas leyes sin necesidad de esto y yo iría con Mario Zamora Gastelum.
9: Muchas gracias Adriana, eh, un saludo a ti y a toda la gente que nos escucha, un saludo a mi amigo Pepe Narro, creo que es interesante Adriana ponerlo eh, digamos en, en cómo fue sucediendo en el tiempo. Primero, se dio durante la semana un acuerdo para nombrar a un consejero del INAE a uno, que es lo que requiere para que el INAE pueda estar funcional o funcionando, Hoy, con cuatro consejeros que tiene, no puede desahogar el trabajo que tiene el Instituto de Transparencia debido a que la ley no le permite que con cuatro pueda desarrollar sus trabajos. Y se había acordado, con se requiere de dos terceras partes, hay que decirlo, le dijimos a Morena, mira, ustedes decidan a quién, no hay problema, se hizo un buen proceso de evaluación, elijan de los primeros cinco hombres, porque en el caso de la mujer hay una... Hay uh -huh. una eh, pues una, un amparo al parecer ahí, okay. entonces dijeron ellos pusieron el nombre, nos fuimos a la votación y oh sorpresa, a pesar que el líder de la fracción parlamentaria de Morena, Ricardo Monreal nos enseñó su voto por esta persona que ellos eligieron pues 67 compañeros de Morena terminaron votando en contra y con ello nos hicieron las dos terceras partes por ahí empezamos, entonces decidimos la oposición tomar la tribuna que, que es una de las de las herramientas que se tienen en la vida legislativa ¿en dónde? no en el caballito en la casa del Senado ahí por reforma contra esquina donde está la Secretaría de Bienestar que viene siendo la sede oficial del Senado desde hace okay. ya mucho tiempo desde hace algunos años y bueno Morena decide porque sabe que no le asistía a la razón porque sabe cómo hicieron las cosas pues tuvieron que irse como en el béisbol mi querida Diana la casa se respeta se tuvieron que ir de la casa con la cola entre las patas fueron a Palacio Nacional a que pues su papi les diera las instrucciones que tenían que atender y de ahí a Jicotencal, escondidas, a sesionar de manera fast-track, sin argumento de por medio, sin un solo comentario, okay. sin absolutamente nada, a sacar lo que les habían ordenado en Palacio de Gobierno. Hasta donde yo sé, México es una república con tres poderes, legislativo, ejecutivo, judicial. En el Senado, ¿quién nos quedamos? Los senadores. Okay. A Palacio de Gobierno se fueron los súbditos.
3: Senador José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario de Morena. Senador, ¿había necesidad de irse a esta antigua casona del Senado en Chicotencal
2: Bueno, este, se consideró conveniente porque buscamos evitar la provocación y las situaciones de violencia que se han presentado un día anterior en el Senado lo que buscamos es no caer en la provocación, en actitudes de provocación, pero aparte yo quiero decirte Adriana sí, que se habló en la Junta de Coordinación Política de que nosotros planteamos eh, a, este, hacer una reunión de Sena del Senado en otro lugar, o sea, no fue algo oculto, no fue algo al margen de ellos, ellos supieron que nosotros iniciamos nos a ir, y se pactó que nosotros nos fuéramos a a Jicoténcar para para Desahogar los temas, yo quiero decirte que durante los últimos días, semanas, en el Senado de la República, se reunieron las comisiones para dictaminar los diferentes leyes, y ahí participaron todo el mundo. O sea, este, hubo debate ahí, hubo discusión. En el mismo Morena no hubo un voto unánime en muchos de los puntos. Y no, este, fue algo que se trató, que se planteó. De todos modos, nosotros teníamos los votos por la mayoría, como tú lo dices también para poder sacar las cosas claro. todo lo que eran las reformas legales uh -huh. pudimos sacar algunas reformas constitucionales también, claro que la, la, la ley y la constitución dicen que son dos terceras partes de los que asistan uh -huh. a la sesión y pues teníamos nosotros más de las dos terceras partes los que asistieron a esa sesión última en la noche y eso permitió que también salieran las reformas constitucionales, okay. Entonces, no hay ningún problema todo se hizo en el marco de la ley yo quiero decirte que el cambio de sede se habló en la mesa directiva, se planteó en el pleno del Senado y todo el mundo tuvo conocimiento que se iba a hacer un cambio de sede. Entonces no fue algo oculto, no fue algo de escondidas, fue algo que se trató aparte de la Junta de Unión Política que ellos supieron que nosotros íbamos a trasladar a otro lugar y que íbamos a desahogar la minuta y la carga legislativa que teníamos pendiente. Ok.
3: Este, senador Mario Zamora Gastelum, eh, ¿con qué es posible que... porque hay muchas reformas que se hicieron, por ejemplo, a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia? Yo creo que está, ustedes están de acuerdo con esto. ¿Y de qué... ¿cuáles son las que se van a someter a una controversia constitucional? Pues mira... ¿Con qué tema, sí pueden ejemplo, transitar es, la oposición en este sentido?
9: No, nosotros en términos generales estamos de acuerdo, por supuesto, en la tres de tres de mujeres, y así se dijo. También en el caso... Muchos de los compañeros, no todos, pero muchos estaban de acuerdo y a favor de la modificación de la edad para uh -huh. ser diputado y para ser secretario. Uh -huh. No todos, pero muchos sí. Pero donde no estamos de acuerdo, por ejemplo, es en la desaparición de la financiera rural. Ok. Pues de, de entrada que vayan y expliquen okay. cómo fue que la tronaron. Tampoco uh -huh. estamos de acuerdo en la desaparición. Sí, o sea, sí en la desaparición del INAE, pero que expliquen por qué está desapareciendo, que okay. rindan cuentas. Obviamente no estamos de acuerdo en volver al gobierno juez y parte cuando quieren pasar todas, todas las oficialías mayores o las áreas de administración del gobierno federal Ajá. hacia la función pública, pues van a ser juez y parte, dime tú. Lo que vemos claramente es una destrucción institucional, es un abandono a ciertos sectores, como es el caso del sector rural, que tanto me llama la atención de mi amigo Pepe Narro, porque él pues mucho le debe de su vida al sector rural y siempre fue un defensor, me consta, Hoy me llama la atención que muchos, pues ni pio dijeron, ni siquiera una intervención tuvieron en, en, en esa en esa sesión que vamos a ver qué dice, que okay. dice el Poder Judicial, si fue legal o no.
3: Do senador José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario de Morena, ¿qué dice usted ante esto que ha dicho el senador Mario Zamora Gastelum?
2: Bueno, yo creo que muchas reformas que se plantearon y se aprobaron estas 20 reformas que se hicieron, cerca del 80% tuvo el consenso de todas las fuerzas políticas, se votaron en comisiones, muchas de ellas por mayoría, por unanimidad prácticamente, y la de tres de tres tuvo votación mayoritaria, la de, la de los centros de defensa.
3: De y la de la financiera rural. La, la
2: aprobación de todos los integrantes, la de la edad también tuvo un gran aval, o sea, muchos puntos tienen un aval de un 70, 80 o de todos los integrantes del Senado de la República. Hay algunos temas que son, que hay diferencias, hay que decir que el gran problema de la financiera rural es que no abandonó, y él lo sabe, Mario, porque fue director de la financiera, las prácticas de corrupción que se dieron en la financiera en el pasado con Ban Rural, uh -huh. y, que, y, que, y que Ban Rural tenía graves problemas con la cartera vencida, debíamos 8 mil millones de pesos 4000 mil ya se paga al Banco Mundial y cuatro mil al BID, que se van a pagar en estos próximos días, para poder resolver todo el tema de la deuda de, financiera, de la financiera rural y se va a operar bajo un nuevo mecanismo. Tira, opera, opera con una banca de segundo piso y opera con créditos al 11, 12% de tasa de interés.
3: Okay. Y entonces
2: se va a operar a través de la financiera de bienestar con un incremento para sacar los gastos de operación de dos puntos. ¿Esto qué implica? Que, la, que FIRA va a operar a través de la financiera y bienestar los créditos para la zona rural, que es algo que ya se está trabajando. Okay. Por eso tampoco se cae el mundo, o sea, claro. no se va a dejar el campo sin créditos, estamos trabajando el tema con, con la gente de Hacienda, okay. tenemos una próxima reunión en los próximos días.
3: Eh, de, senador Mario, Mario Zamora, te, tenemos un minuto, en 30 segundos me podría dar su última opinión, por favor.
9: Sí, que el senador Narro, se me hace curioso que esté mintiendo, porque justamente es lo que queremos, que haya una auditoría la financiera. La financiera entre, daba de crédito 70 mil millones de pesos, su cartera vendida okay. rondaba el 6%, no más del 7%. No tenía un, una sola señalamiento, ni en el órgano interno de control, ni en la Secretaría de la Función Pública, ni en el Auditorio Superior de la Federación, ningún solo tema de corrupción que no inventen. El ban Rural desapareció okay. en el 2003 yo creo que era importante que eso se platicara en el Senado. Si tenían argumentos que se discutieran, yo nomás le pregunto, dígame si no es fast track sacar 20, 20 leyes okay. donde por cada una okay. le dedicaron más o menos 15 minutos. Por.
3: Ok. Eh, senador Narro, para terminar, por favor.
2: Bueno, este, ahí está la cartera de la financiera rural, 8 mil millones de pesos de deuda. Ya se pagaron cuatro mil, se está saneando la deuda, se va a liquidar todos los trabajadores. No va a quedar ningún pendiente laboral ni ningún pendiente institucional. Los activos que se queden a la financiera rural van okay. a pasar a la financiera del bienestar y se va a operar con créditos mucho más baratos, porque se estaba operando okay. con créditos al 16, 18, 20%. Los y Gira bueno, no, finalmente se opera okay. en los intermedios financieros con créditos de arriba Muy. del 20%, 24, 30% bueno, okay. de tasa de interés. Hoy
7: vamos a Bien. tener créditos a través de... Ah, oh, se nos fue.
0: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado Heraldo Radio La HCL Se comparte, se ve y ahora también se escucha